0: In deze nieuwe Finance Studies Talks video spreken we met Carlo van der Weijer, Managing Director van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute en Mobiliteitsspecialist. Met hem gaan we het hebben over hoe de coronacrisis mobiliteit gaat beïnvloeden op de korte en de lange termijn en we bespreken hoe we verstandig om kunnen gaan met deze effecten. Van harte welkom Carlo bij deze opname.
1: Een uh, hele goede ja.
0: Um, ik wil eigenlijk beginnen met een webinar van jou waar ik uh, uh, gisteren bij was van Intertraffic. Ook gaat over mobiliteit in het post-corona tijdperk. Um, ik kan me voorstellen dat je bij veel van dit soort video's webinars wordt uh, uitgenodigd. Is er eigenlijk een algemene vraag of een algemene zorg die vaak naar voren komt tijdens uh, dit soort interviews?
1: Ja, wat je, wat je heel veel loopt is of de files terug gaan komen. Want mensen die, uh, ja, die, uh, die missen de files niet zo. Ze willen allemaal uit of lockdown, maar die files komen ja. niet meer terug. En dat hoor je eigenlijk wel het meeste. En antwoord erop is eigenlijk dat die volgens mij inderdaad terug gaan komen. Ik denk dat de auto veel populairder wordt, omdat mensen toch een bepaald soort van smetvrees overhouden aan deze tijd. En dat ook maar voer daarom minder populair wordt. Dus uh, ja, die, die files die gaan uh, terugkomen. Alleen ik denk aan de andere kant dat we niet meer zo mogen klagen omdat we allemaal hebben geleerd dat er ook alternatieven zijn en dat het thuiswerken veel beter gaat
0: dan iedereen ja, dacht. Dat ook voordelen zijn. Oké, okay. nou jij, jij had het over de files. Um, laten we daarnaast nog even kort bespreken wat we de afgelopen uh, weken, maanden eigenlijk hebben gezien.
1: Ja, klopt. Het is, is, uh, is wel opvallend natuurlijk. Geen files is natuurlijk een heel opvallende. En andere trend is dat je ziet dat het ook maar vroeg natuurlijk, begrijpelijk. Dat kun je ze ook helemaal niet verwijten, maar compleet is ingestort op dit moment. Uh, we hebben een crashcursus gehad thuiswerken. Dat is iets wat uh, zelfs de meest conservatieve uh, onderdelen van de maatschappij nu hebben leren doen. En uh, ja, een andere heel interessante is eigenlijk dat de steden waar de ruimte heel erg beperkt is. Dat die de grootste problemen daarmee hadden. Die mensen willen toch naar buiten en zo. En je ziet, en dat is een wereldwijde trend. Dat al die steden nu ruimte aan het maken zijn voor de mensen. dus bredere fietspaden. Ze offeren autobanen op om daar fietsen of te laten doen. Maar ook voetgangers uh, meer ruimte te geven. Ja. En dat vind ik een van de leukste trends. Die ook misschien dat zou kunnen blijven. Want ik denk dat heel veel van die mensen, als ze dat dadelijk weer af gaan bouwen... Behoorlijk beginnen te protesteren. Dat, ja. uh, dat hebben ja. ze nu ervaren en dat, dat blijft. Dus die, die, die gang naar meer ruimte voor de mensen die toch al bezig was. Die trend, die wordt enorm versneld.
0: Ja, ja die economist had het zelfs over de great land grab. In de afgelopen ja. editie van voetgangers en fietsers. Um, nou ja, op een gegeven moment gaan die maatregelen versoepeld worden. Dat zien we nu eigenlijk ook al gebeuren. En dan gaan we meer en meer overschakelen naar die anderhalve meter economie. Um, ja. Wat gaat dat betekenen voor mobiliteit?
1: De anderhalve meter economie, dan de, de, als, als we weer mobiel mogen zijn, maar het moet op anderhalf meter. Dat is ja. die fase dat die auto's heel erg populair wordt. Want dat is eigenlijk de ideale, ideale anderhalf meter modaliteit. Die zit bijna per definitie anderhalve meter voor mensen die je niet kent. Ja. En ook ja, afgeschermd en dat zal heel veel mensen goed doen. Uh, dus, dus ik voorzie een enorme uh, groeiende interesse voor het hebben van een auto. Je ziet dus aan allerlei enquêtes over de hele wereld en we zijn dat met allerlei Platforms zijn we dat nauwkeurig aan het volgen. Zie je dat alle enquêtes inderdaad uitwijzen. Dat mensen van zin zijn om van het openbaar voer over te stappen in de auto. Dus dat is wel iets wat in ieder geval in die anderhalve meter tijd uh, zal gebeuren. De fiets, een andere individuele modaliteit. Waar je ook niet afhankelijk bent van anderen om je afstand te, be te bewaren. en zo. De, die, de, dat is inmiddels ook de grote winnaar van deze tijd. Mm -hmm. Ook niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. In Amerika ja. zitten er wachttijden op bestellen van de fiets. Die zijn compleet uitverkocht. Ze dus zijn niet aan te slepen letterlijk. Dus dat zijn de twee individuele modaliteiten die heel goed functioneren in een anderhalve meter samenleving. En dat is het openbaar vervoer natuurlijk per definitie een probleem. Ja. De capaciteit van het openbaar vervoer ze valt terug naar ongeveer 25 tot 40 procent. Uh, en nog los van het feit dat het heel ineffectief is, zul je dat ook terugzien in eigenlijk de enorme kosten voor het openbaar vervoer, die al behoorlijk hoog liggen. Die worden daar nog hoger. En uh, ja, dat gaat ook voor de politiek op een gegeven moment een moeilijke beslissing zijn om die enorme ineffectieve modaliteit uh, ook op langere termijn te steunen, mocht die anderhalve meter blijven. Maar goed, dat is allemaal hopelijk redelijk tijdelijk.
0: Oké, okay, en dat andere vervoersmiddel waar anderhalve meter handhaven lastig is, vliegen. Wat gaat daar ja. gebeuren, denk je? Ja,
1: dat is, dat, is, dat is een heel interessante. Ik denk de vliegen, en ik, ik heb ook ik heb een columnist in het FD, dus de komende zaterdag gaat het ook daarover. Uh, dat, dat vliegen, dit, zijn we op zich ook wel blij mee dat het tijdelijk weg is. Mensen genieten echt oprecht van de streeploze lucht. Dat is ook nou, nieuws. Ja. En nou hebben we ook wel heel veel droge oostenwind, dus dat wordt naar eens overdreven dat het allemaal door vliegtuigen komt. Maar goed, dit, dit, dit is iets waar we toch wel hebben stilgestaan. Dat kan ook zonder dat soort vervuiling. En eh, dus ik denk dat de, de, de tegenstanders wel weer een extra argument hebben om sneller te pushen om dat probleem op te lossen. Ik denk niet dat dat probleem opgelost kan worden door minder vliegen. Die verwevenheid die wij hebben over de hele wereld, de, de, dat is een groot goed. Dat zie je vooral de jeugd natuurlijk in de omvang genieten. Dat laat zich niet meer afnemen. Dan kun je wel zeggen dat zakenmensen ook hebben ontdekt dat zij ook een videoconferentie kunnen hebben met China zonder er naartoe te gaan. Mm. Maar ik denk dat dat geklaag van zakenmensen van ooit oh, moet toch zoveel op reis, dat was allemaal maar voor de bühne. Uh, ik, ik denk dat mensen vooral op reis gingen omdat ze er ontzettend van genoten. Mensen worden gelukkig, dat is ook een wetenschappelijk bewezen van reizen. En dat laten ze niet afpakken, daar willen ze zelfs wat enig risico voor nemen. Dat is ook gedurende de anderhalve meter wel wat problematisch. Maar het is op een of andere manier vreemd dat je met een mondkapje en dat soort dingen en iets minder bezetting. dat de luchtvaart toch wel weer op zal starten. Maar ook daar, de blijvende smetvrees. zal we de komende jaren. nog een behoorlijke dip in het aantal passagiers betekenen.
0: Ja, ja dus dat duurt nog even voordat het zich gaat herstellen. Ja, maar um, dat is wel terug. Dat is dus. Gaat wel terugkomen, ja. Um, nou ja, op een gegeven moment gaat er een moment komen. waarop we in het post-corona-tijdperk leven. Er komt een vaccin. Um, we hadden het er net al grappend over dat we elkaar allemaal om de hals gaan vliegen. want het kan weer. Het kan weer probleem is opgelost. Um, hoe gaat mobiliteit er dan uitzien? Zijn er effecten die nog steeds zichtbaar blijven, denk je?
1: Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat we inderdaad vier minuten na, na, na de vondst van het uh, vaccin... ...dat we allemaal weer het vliegtuig in stappen... ...en het openbaar vervoer gewoon helemaal vol kan... En, en, ...en overal alles weer heel snel terug is. De enige dingen wat zou blijven... Is, ...zijn een paar dingen wat, wat blijvende smetvrees, denk ik toch wel. En ook heel veel mensen die nu gezien hebben... ...dat ze bijvoorbeeld als ze geen auto hebben... ...afhankelijk waren van het openbaar vervoer... Dat ze daardoor een enorme hoeveelheid vrijheid hebben ingeleverd. Terwijl mensen die een auto hadden eigenlijk niks aan vrijheid hebben ingeleverd. Sterker nog, die zijn veel meer hun auto gaan gebruiken om toch nog een beetje... de uh, mobiel te blijven, dus er is in de, in de vrije tijden buiten de spits om eigenlijk alleen maar meer gereden dan, uh, dan voor de coronacrisis. Maar dat, dat zal toch een blijvend effect hebben, want dat zal me niet nog een keer gebeuren. Dus ik denk dat die populariteit van die auto enorm toe zal nemen. Naast dat ook die populariteit van de fiets zal blijven. Dus ik denk dat er wel een beetje een blijvende knauw is en een verschuiving van het openbaar vervoer naar individuele modaliteit. Dus dat is, dat is één ding wat, wat toch wel zal blijven. Dat andere effect wat ik al noemde... is dat mensen nu gewend zijn geraakt... dat er veel meer ruimte gecreëerd wordt in steden... voor de langzame modaliteit. Hè. Je ziet er nu allerlei acties en petities... om dat nu meteen die kans te pakken om het ook zo te houden. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn dat alles wat ik noem... zijn trends die toch al... eigenlijk een klein beetje aan het gebeuren waren... en nu een enorme versnelling krijgen. Meer thuiswerken, de file minder erg vinden... dat, dat openbaar vervoer wat toch een populariteit... Altijd, altijd wat tegenwind had... Uh, de straten die we terug in het winnen zijn, dat waren eigenlijk trends die al bezig waren of voorzien waren en nu een enorme versnelling krijgen. Dus ik denk niet dat de mens veranderd is, maar ik denk wel dat wij door corona, ook na
0: corona, hier en daar veranderingen zullen zien, ja. om, omdat het toch al bezig was. Ja, dus een paar veranderingen en een paar trends die al bezig waren, die worden versneld eigenlijk.
1: Ja, vooral dat laatste. Ja, dat, en en, en ja, dat, dat zijn die gang naar individuele modaliteiten. Uh, er werd veel gesproken over van, ja, men hoeft geen auto meer te hebben om te gebruiken. Uh, dat wordt al jaren beloofd, dat we allemaal met deelauto's zouden werken. Dat gaat in tegen heel veel van, van, onze, van, van onze instincten. Dus ook daar, ik vind dat een, een heel interessant fenomeen. Maar dat zou een marginaal fenomeen blijven, dat deelauto's. Die eigen auto die komt hier sterker uit dan dat die, uh, dan dat die al was.
0: Oké. Okay. Ja, laten we het dan ook even hebben over de impact op de leefomgeving. Toen we elkaar twee weken geleden belden, toen merkte wel, al, ik woon in een stad, de muren komen op mij af, zo langzaam aan mijn hand, terwijl jij in het dorp woont, waar je nog best wel veel ruimte hebt. Mooi uitzicht in je, in, je, in je werkkamer bijvoorbeeld. Um, wat, wat voor impact gaat dit nou hebben op onze leefomgeving, hoe, hoe, die, ja, hoe die eruit gaat zien?
1: Ja, dat wordt, er veel wordt gezegd dat de stad hier misschien wel de verliezer is. Ik, dat, dat vind ik wat, wat grof aangezet. Maar het is inderdaad wel zo dat als je nu in een dorp met ruimte en een eigen tuin bijvoorbeeld. Een eigen tuin is, is een enorme asset uh, in, in dit soort tijden. Ja. En dat zal wel weer veranderen als we een vaccin hebben of we zijn allemaal immuun of wat er dan nog gebeurd is. Um, dan komt het misschien snel terug. Maar... Maar toch, dat blijft bij mensen hangen, dat, dat eigenlijk die waarde van ruimte... veel groter is dan we van tevoren dachten. In, in jullie symposium een paar maanden geleden werd ook gesproken... Van dat iedereen maar in hoge torens moet, uh, moet wonen. Nou, de, de mensen die daarvoor beslist hebben de laatste week... krijgen nu wel een deksel op hun neus. Want ja, in, in Amsterdam, als je zo dicht op elkaar woont, wat ga je dan? Je wilt toch op een gegeven moment die ruimte hebben. Je hebt toch die na natuurlijke neiging om iets meer dan een uur per dag mobiel te zijn. Dus gaan die mensen erop uit. Dus gaan ze netjes anderhalve meter van elkaar per gezin in het Vondelpark zitten. Maar dan komt er al meteen een of andere NSB'er met een cameraatje langs die dat meteen zit te filmen. Terwijl niet, dat, dat soort zaken, nou daar heb je in dorpen allemaal geen last van. Ja, en ja. Sterker nog, het, het openbare leven in dorp wat dorp, 15.000 inwoners, dus niet zo'n heel klein dorp. Maar je ziet eigenlijk dat het openbare leven, afgezien van de terrasjes die dicht zijn en zo, niet zo heel veel veranderd is. En die, uh, ja, dat, dat zie, zie je toch wel dat, dat met iets meer ruimte je iets robuuster bent voor dit soort inslagen, dan, uh, dan als je heel weinig ruimte hebt. Dus die verdichting, waar jarenlang over gesproken wordt, en al die extrapolaties dat, dat over een termijn, of, of een tijdje 120% van de mensheid in, ja. in hoogstedelijke context woont, ja, ik denk dat die uh, versnelling even tot stilstand is gekomen. Ook, ook iets wat al voorzien was. Maar ik denk dat de waarde van ruimte relatief weer toe gaat nemen. En hetzelfde is dat ook als je kijkt naar de banen die nu makkelijk switchen naar thuiswerken, zijn dat vooral de kantoorbanen. En dat zijn dan weer vooral de banen die meestal bij openbaar vervoerknooppunten liggen. En uh, ja, ik denk dat het nu makkelijker is om je bedrijf te bereiken als je juist niet bij een openbaar vervoerknooppunt ligt. Dus ook die gang om alles maar weer te concentreren rond openbaar vervoerpunten. Uh, ik zie daar ook weer even een enorme tegenslag. Ja. Misschien gaan we weer naar de wat makkelijkere autobereikbaarheid. Ja. Maar ik hoop
0: dan toch ook wel dat de fietsbereikbaarheid daar een, een heel erg uh, hoge prioriteit krijgt. Ja, en ook meer ruimte krijgt zoals je net al aangaf. Is er ook veel vraag naar meer ruimte gaat krijgen in de stad. Ja,
1: ja dat is ja. Uh, dus, ja. dus steden met meer ruimte, toch meer parken en dat soort dingen. Nou, die ruimte is er niet altijd. Nou is zelfs in de stad trouwens uh, geen sprake van verdichting. Het aantal mensen wat er op een vierkante kilometer woont is nu minder dan dat het een heel tijd geleden was. Omdat we veel groter zijn gewonnen, meer... meer uh, in persoonsgezinnen, dus uh, ja, echt van verdichting in de stad was ook niet echt sprake.
0: Ja, ook een echt interessante ontwikkeling waar Matthijs Koren vaak bijvoorbeeld over had tijdens dat uh, ja. seminar. Hè, dat we op die manier gezonder leven ook eigenlijk. Um, maar wat je vertelt is denk ik heel herkenbaar voor de meeste mensen die in de stad wonen, zeker. Um, wil ik eigenlijk afsluiten met de vraag, hè, um, hoe kunnen beleidsmakers of wij als maatschappij nou eigenlijk op een slimme, verstandige wijze omgaan met deze effecten van corona? Wat zou je mee willen geven?
1: Ja, ik vind het, het, het moeilijkste, tegenstelling, of de moeilijkste tegenstelling die eigenlijk in dit verhaal zit, is dat mensen meer uh, behoefte hebben aan een individuele modaliteit. He, dat, dat, die, die knauw die blijft nog een beetje hangen. Terwijl we aan de andere kant meer dan voorheen gesteld zijn op de ruimte. En dat is een conflict. Dus uh, hoe gaan we daar, als iedereen een auto wil, toch nog ruimte creëren terwijl dat die vervuiling van auto's eigenlijk juist een probleem is? En daar zullen we dingen voor moeten verzinnen waar ik ook niet pas klaar antwoord op heb. Maar het zou bijvoorbeeld de populariteit van parkeergarages weer kunnen verhogen, dat we het in ieder geval allemaal verstoppen. Ja. Maar ik denk toch dat we die twee dingen moeten doen. Kijk, en, en de fiets is een individuele modaliteit die heel veel ruimte vraagt. Dus ik denk dat wij als beleidsmakers daar zoveel mogelijk ruimte voor moeten geven. Laten we het ook stimuleren. Dat is, dat is ook verantwoord als je kijkt van uh, hoeveel gezonder je, be je, je, je bevolking wordt. Dat verdien je allemaal terug wat je daar aan stimuleert. Dus ik, ik denk dat we dat conflict moeten aandacht voor hebben. Hoe krijgen wij die, die wens tot meer ruimte, ook in steden? Dus. Minder vervuiling door parkeren geeft de straat weer terug aan de mensen. We hebben nu ervaren hoe fijn het kan zijn. Hoe krijgen we dat geïmplementeerd zonder dat wij die stad zo impopulair maken... omdat mensen geen individuele modaliteit aan kunnen. Ja. Parkeergarage is één ding, maar je hebt ook een compleet andere straatinrichting. Uh, voor bedrijven denk ik ook dat ze over na moeten denken. Hoe, hoe hou ik mijn bedrijf nog bereikbaar? En zoals veel bedrijven op dit moment doen... van ja, moet ik alle mensen nou daadwerkelijk in mijn kantoor hebben? Je, je hoort Twitter en op Facebook, maar ook bedrijven hier in Nederland... die zeggen van... Misschien moeten we eens definitief gaan verschuiven naar het thuiswerken. Want we hebben nu allemaal gemerkt dat het eigenlijk een stuk makkelijker is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, heldere boodschappen, Carlo. Hartelijk uh, dank daarvoor. En ik wil je ook graag uh, bedanken voor je tijd. Um, dan nog kort voor onze kijkers. We hebben meerdere video's opgenomen over het effect van de coronacrisis... op bijvoorbeeld zorginstellingen of vastgoed. Deze zijn onder andere te vinden in um, de beschrijving van deze video. Um, nou, dank wederom uh, Carlo en uh, dank uh, kijkers dat jullie vandaag weer hebben gekeken.